0: Hello， 大家好，欢迎收听《青年局外人》，我是 James。那这一集也很开心要请到我的一个网友 Inside 的主编 Chris。Hello， 大家好，我是 Inside Chris。好，那呃，可能有些人不太知道 Inside 啊。那 Inside 的话，其实它是一件科技媒体。那全名是 Inside Inside 的网络趋势观察。那它是我在台湾中文或者是整个中文的媒体里面最常看的科技媒体之一。那里面不只有科技，还有商业、金融，而且我最喜欢英赛一点是，他们有很多深入的系列报道，有那种三篇、五篇的。所以假设今天我想要了解 ESG 的报道，那我就去付费购买，很快的 catch up 我想要理解的领域。所以今天很开心，这个 inside 的主编 Chris 来跟我们一起聊聊 AI。刚好
1: 今年应该说一整年哦、喔， inside 作为一个科技媒体。AI 是从去年年底 ChatGPT 爆发以来到现在，我们一直非常，不管是内外都非常关注的一个重点当然，我们今天会聊比较多是新闻类型嘛，但我我也要稍微再介绍一下，我们自己其实 i n s i d e 自己其实是用 AI 很早就开始尝试用 AI 在在用在制作新闻或者是在帮助我们呃产生内容的一个新闻媒体，嗯、对，嗯、很
0: 早就开始了，对。我记得你有给我看过一个全部都是用 ChatGPT 写的网站，嘿嘿对对对对对，那个是不是你们弄的、嗯？那不是我们弄的啊。好，我刚才讲那网站，简单来说，他就给我丢一个网站，然后我就说哇，这网站做的还不错哎，这是谁写的？他说哦，这里面内容全部都是 AI 写的，我就会觉得。呃，我可是我要说啊，就是它不是一个会让你觉得我真的了解很多的，就是里面的内容很深入还是怎么样？它就是很浅，可是它已经达到了一般人对于网站的基本要求。啊、呃，对对对对，对对好。嗯、那我自己觉得啊，就是在 ChatGPT 发布之后，这个 AI 就很像进入了当初我在就很多年前看 iPhone 时刻，嗯，就是有那种大家开始有很多的 plugin 啊，也有很多小插件啊跑出来、啊。然后就很像当初 iPhone 出了之后就很多的 App， 我觉得作为龙头 ，Google 最近也是呃，<笑>好了，最近 Google 发布了一个叫 Gemini AI， 那我看那个影片，我觉得是蛮厉害的啦。那我想要跟问,问一下 Chris， 你可以帮我介绍一下 Gemini AI 吗？好啊。
1: Google Gemini AI 是大概是在我们在录音时间的前，我记得两三个礼拜之前发布的嘛。那 Gemini 是到目前为止最新的模型哦。其实我们知道，呃，我们讲 AI 这件事情，其实 Google 是多年以来的老大。在去年 c h a t g b t 出现之前，那我们听到 AI 其实很多时候都是 Google 在领导在整个业界前进。其实对我自己来说、啊，我自己。觉得最像 James 刚才讲的魔幻那个最像 iPhone 魔幻式，我先讲一下历史。嗯，是在二零一五、二零大概在二零一六那个时候，你还记不记得 AlphaGo？、嗯、就是下赢那、那個、就是可以下赢世界冠军柯洁，还有就是韩国的知名那知名棋士李世石。嗯，就是那个时候，因为我自己稍微懂一点围棋，然后我自己本身就知道说，哇，围棋其实是一个 A， 过去我们都认为说是。电脑 AI 非常难以攻破的，嗯，的一个一种棋类，嗯、但是那个时候我看到那看到就是说，哇，李世石被竟然可以被打败，我就觉得，因为李世石如果有在下棋，嗯、你就知道他是一个在韩国非常强，而且棋风非常强悍的一个棋士。嗯、那这整件事情，那个时候我就有深深被吓到。从、嗯、那个时候我就有开始意识到，然后当然，呃，为什么 Google 会安排？因为会安排自己、AP、a l p 跟这些棋士下棋，嗯、那也就是因为他是要展他的技术肌肉。嗯，从那个时候，其实他 Google 就从2015、2 0一六开始就大量的释出，哎、欸，他们现在在 AI 做什么？不管是硬体、软体，都有讲一些。所以我，然后包括现在，其实就连 ChatGPT 背后的 GPT 系列 3.35， 背后，其实最基本的架构都是 Transformer。这一个
0: AI 架构，这个也是 Google 写出来的。哎，我问一下，你刚才讲的那个架构是指这个是深度学习还是 LLM？ 呃，这个算是深度学习的的一个基本架构，可是它后来就是被引用在 LLM 里面。对，好我，我跟大家讲,讲一下，就是以我研究的结果，就是深度学习的这种模式啊，然后 LLM 它底下的一种是就是一种方式，就等于说它是一个分支，就对了是。
1: 是是是，是应该说 LLM 等于就是一种产品。我们今天讲的 g e m i n 它其实也是。不过 ，Google 非常强调，那拉回来 Gemini， 它非常强调，它其实定位不太只是一个 l l N。所谓的 LLM， 其实全名叫做大型语言模型，就是哎、嗯，我它的基本原理就是我有非常多、非常多、非常多，真的很多的语文资料，嗯、然后我用呃，我刚刚讲的 Transformer， 那 Transformer 还有一系列的训练，把它变成就是。试图，它可以跟人类一样讲话，它、嗯、可以从这么大量的资料中找出。它也不是理解，但它就是经过学习之后，它知道，哎、呃，我今天我抓到某一个字的时候，嗯、那我应该要吐出什么样的字？我在看到很多不同的字，它在特定的组合出现的时候，我可以找出它相关的东西，然后喂给你。所以很多人都形容 L L N 其实是一个专业的。语言接龙机，其实这完全没有错，嗯，对，因为他不知道，其实我们现在 AI 都都还是不知道。那 g e m 为什么不能说是百分之百的 l l N？ 那就是因为他强调它是多模态合一的模型，也就是它理它同时理解语言，它可以同时以语言、声音还有影像，然后这中间的时候，它不是去透过模型跟模型之间的对接转换。我们现在的文字理解影片，其实是比较像两个不同的模型之间，然后我再用某个机制把它串在一起。就比如说，我们现在在用 Chat GPT， 那现在 Chat GPT 有理解图片的能力嘛？嗯、那它的原理就会比较像原本两种不同的模型把它斗在一起。嗯。但是 Google 比较强调 Gemini， 它其实是可以在不同的的媒介，它文字要跨到影片。影片要跨到静态图片，然后跨到声音，它中间是无缝的
0: 。嗯，也就是说，它视觉、听觉都有。对，它标榜是视觉、听觉都可以在中间做无缝转换。哦，对。我看那个影片是真的蛮吓人的啦，可是可是他是不是抓出来被造假？<笑>就是有诶，他不是有说呃，我有经过剪接还是什么的？哦，这个这
1: 个其实我们有这个我们就有写一篇专门在解析。严<笑>格说起来，问这件事情可以跟大家稍微解释一下。所谓大家就觉得有疑惑，或者说大家会觉得这是作假的地方，嗯、就在于他。把中间的运算的时间跟过程给简化了，在他的 demo 影片里面嘛，嗯、他就比如说他就会拿出一张图片，然后问就是说、嗯、问 Jimmy 来说，哎、欸，你可以懂这个是什么吗？然后他说，哎呦，这是一只鸭子，嗯，然后这是一只鸭子，然后他叭叭叭叭，然后还用中文讲之类，或者说其他，他就比如说他还有放一台两台车，很很简单，就是小朋友画的，一台是方的，一台是。流线型流线型，然后他就可以说哦，流线型跑比较快，因为它比较符合动空气、嗯、然后他刚刚这整个影片他讲的很顺嘛，他就一张讲出来，然后旁边一个 AI 已说哦，这个三角形跑的比较快，因为它是空气、嗯、其实呢，他有没有读懂这个这个图片？有有，他是不是真的懂三角形跑比较快？有，有但中间缺的是什么？中间缺的其实是他没有，他其实不是那么的顺。嗯、他不是说我今天就比如说我假设有一台很棒的电脑，嗯、然后我直接给他看这个图片，嗯、理论上他很清楚，就像一台机器人，我看到这张图片，然后我就瞬瞬间跟你讲，哦、呃，这个三角形跑比较快。没有，他还是用一种很笨的方式，我先喂一个档档给你，然后、嗯、就没来在那边看，然后花了一点时间运算，嗯，然后他吐出来的其实是文字讯息。如果要他说话，其实也可以，但不会那么快，嗯。那因为现在如果要文字转移，其实很简单嘛，这个技术上都做得到。嗯、但他就是把可以把那个时时间给加速了，可能原本处理的时间可能要六秒、七秒、十秒，
0: 嗯、用最快的速度的话，嗯、那但是它就是剪成一秒就看得懂。哦，好，所以我可以把它理解成，它把它变成一个缩时影片这样，对，就是稍微简短一点。可是对，基本上这些功能都还是做得到的。对，對
1: <了>你说<好>他看得懂
0: 吗？他看得懂，他生成
1: 出这些文字嘛？他的确有。
0: 然后他也可以讲出这些话，<对>只是你要让他有一点点转换的时间。是是，是那所以他就是把这些东西都剪掉，然后变成影片没。没错没错没错没错。哦， oh, 好，就对我来说，我觉得这个就已经很惊人啦、啊，因为我自己会觉得这些都是小问题。我觉得速度是最简单克服的问题的，<笑><笑>但是未来可能就可以及时这样子，<笑>是有机会的啦。<笑>对
1: 对对对对对对对,对,对好
0: ，那我看那个它里面有写什么 Ultra。Nano， p r o Pro，,、啊、Pro 然后它就是依照所
1: 谓它的模型的资料量大小去分三种版本。Uh huh. 那我们在影片上看到它最厉害就是 Ultra。我我现在有一点忘记三种版本实际的大小了。嗯、那这三种大小大概都可以分不同应用端来使用。我们先讲 Ultra 最大的。嗯、我们在影片看到里面那些神奇的功用都是 Ultra 出来的，因为理论上它资料量越大，所以它可以做的速度越快。虽然它要最多资源。嗯它的处理能力是最好的，嗯，那这个是专门给所谓云端使用的，嗯，那这个版本到现在 ，Google 那时候讲说它会晚一点才正式跟大家推出，嗯，那 Pro 你可以把它想象成它是专门拿来现在跟 ChatGPT 打对台的，嗯，也就是我们一般在美国啦，如果你在美，你现在也是在美国是 user， 然后用英文的话，它其实背后的模型已经从原本的模型转换成现在的 Gemini 的 Pro 了。然后这个 Pro 的话，它就是像现在我们比较现在已经习惯的 LON 的工作，其实都可以用，都是用这个 Pro、嗯。那它算是一种要兼顾效能
0: 。跟速度的版本，所以 Ultra 其实是给企业用的嘛，<是>我可以这样讲嘛，是是就是商业版的。那你或,或甚至是大型学术研究學、学术啊，好研究机构，所以我可以用 Ultra 然后训练自己的模型嘛。假设我就是跟他租借了一个什么云端，我就把资料全部丢进去，然后我就可以开始训练自己的模型，嗯、是可以的。
1: 呃，原本因为理论上你是拿不到 Ultra 那一个里面的资料，你拿不到，嗯、你只能用通过 API 用它的去讲。那如果你要训练自己一个版本，<那>恐怕是没有办法拿他的这么多的原生资料去自己训练出来一个。
0: 懂。那我就令我好奇，是你有在用 GPT 的那个 Plus 版本里面的买 GPT 吗？买 GPT 啊有有我，我之前有试，我之前有试过。哎、欸，我跟你说，我认真说，像我们这种小散户啊。不太好用，对吧？对对对对，不太好用吧？没错。我跟你说，我我我很认真的想要说，我要把它训练一个像我，就其实有把我写的一些新闻稿里面资料丢进去，然后企图想说让它能够学习我的风格，然后做做不到，做不到，做不到，做不到，还没
1: 有这么神奇，还没有这么神
0: 奇。像那种台湾很多新创，像我们那个新北新创基地里面有几个也是在做 AI 主题的，它里面就是说我就是帮企业做 LLM， 嗯，那。它这个概念，你你你可以理解吗？就是我的意思是说，你可以帮我解惑一下，说他们到底是怎么 fine 这些东西吗？ Oh, 如
1: 果你说从业界为什么要装 L O N， 特别是商业资料库来看的话，其实 L O N 你可以把它想象成 L O N， 用在这种商业资料库是一种强化搜寻的作用。嗯，也就是过去我们商业资料库其实最难的是，现在已经做得很好了，但以前要光要做到。搜寻就已经很难，那现在甚至就是它可以理解你的自然语言，然后要做帮你做 summarize， 最主要还是用在这边。就例如说，我今天我、呃、假设我要用随便找一间超商好了，为什么我超商要找一个 L N？、嗯、那就比如说我要回顾，比如说我某一个专案，我可能调查时间历史是2020到2022。好了，这时候我就直接跟装了 L N 的系统说，呃，麻烦你。帮我看二零二零到二零二二，比如说这个专案是关于冰淇淋好了，嗯、就是说帮我调台湾每一个县市的销售冰淇淋的资料。你只要这样一讲，嗯、哇，就啪啦啪啦啪啦啪啦，他就可以理解你所说，嗯、然后把你的想要有关的资料完全这样子调阅出来
0: 。哦、嗯，我懂。新创要做的事应该是就帮他建一个模型，然后帮他 fine tune， 然后你资料丢进去。然后让它变成你想要的样子，<是>对吧？是就是专门给某一个功能用的，<是>有点类似像这样。<是>哦，好，我懂了。因为其实我就在想说，那我自己训练的 m g p 跟这些器有什么差别、啊？
1: 那当然是有，其实真的是差蛮多。就是因为如果说像这种 AI 新创，如果真的要帮。某几个大企业要听资料的话，它除了单纯的装 L O N 进去的话，其实它还应该要需要很多微调的东西。比如说，我觉得越大越,越复杂的，可能就需要听越多。就你一般的 L O N 倒进去，比如说今天我还是拿超商来比例好了。嗯。比如说我要研究我冰淇淋敲多少，但是我也想要知道冷冻冷藏品这个市场，我到底要讲说，可能光冷冻冷藏这件事情，嗯、你怎么下 take？ 你怎么要真的很比较精确的去为每一个产品的分类那个东西可以下正确 tag？ 光这个时间就要 two
0: 哦，<对>我懂了。好，再额外问一题，因为你知道 m u l a 吧
1: ？<笑>对对对<好> m u l a
0: m u l a 最最，他之前在那个 GPT 里面就刚出来的时候，他就弄了一个他自己的 m u l a GPT 嘛，嗯、对不对？那我就在想，以他这种产量这么丰富的科技人，嗯。那他如果丢进去资料，简单来说就是一个小型的，有点像是客服吗 ？Mirra 客服就可以把他以前的资料全部调出来，嗯嗯、是吗
1: ？呃，理论上是啦，但是现在用起来，我关于我有听到，就像 Mirra 大大或者说这种在做这种事情的人其实很多。严格说起来，他我觉得，如果你光是做到，比如说我什么时候要做了什么，然后或者是说我要找我在前几年、哦、我可能写 Crypto 的东西，那我现在问了这个。m 拉 GPT 或者说 Cris GPT 好了，这样子问他帮我把那件事情的东西 s e m i l a r 起来，这个件事情做得到。嗯，但是我觉得刚才要像,像 James 你刚才讲的，完全百分之百可以学习我的风格，然后写出这件事情，现在还离差得很远
0: 。好，我怕有些听众听不懂啊。m i 是一个蛮有名的财经网红
1: ，对、欸，财经科技网红，财经科技網紅这个<笑>没有，我本人也十分的崇拜他。對,對,对，我们都
0: 很崇拜他。那他在刚出来，他也很很喜欢尝试新的东西。那以他这么高的产量呢？你看，你看他每周一篇或两篇。他如果这些经年累月，他过去累积的全部都丢到买 GPT 里面，然后让他训练的话，我在想会有不会有什么新的效果出来？那只是刚刚的结论是，如果你是要调阅他过去某一些讲的话，或者是什么问他们一些总结还是什么，是可以做得到的。可是你要让它变成一个 AI 版的 Mira， 然后来回答你问题。恐怕是、啊、目前还不行了、啊，不行、啊。目前还不行。那你知道吗？我们看，你刚看看我们刚才聊那么久，全部都在聊 Google 跟 Open AI 嘛。對,对对对。那其实 Open AI 可以把它归类在 Microsoft 的阵营嘛？啊、呃，没错。对。那另外两个巨头呢 ？Apple 跟那个 Elon Musk 的 XAI
1: XAI、哦、嗯,嗯，我应该是这样子讲。如果要讲到这几间大的公司的的战争的话，我觉得、嗯。呃，特别我我先分开来讲好了。我觉得 Google 跟 Apple 接下来玩的游戏，可能跟 Open AI 还有 Microsoft 的阵营可能想的不太一样。嗯、Google 其实很明显的在这次 Gemini 有发布了两个这两个重点。一个、嗯、我其实刚刚有稍微听到跟 Ultra 跟 Ultra 跟 Nano， 刚刚也没有仔细介绍 Nano。那 Gemini 其实这次发布的时候，它有两两个被大家忽视的重点，一个就是。他有说 ，Gemini 它是纯粹用自己的 TPU 所训练的。这个时候就要讲一下硬体的故事了。嗯，这个 TPU 简单来说就是 Google 自己所设计的 AI 晶片。那我们知道嘛，现在所有的 AI 公司号称要自己训练 AI 的，全部都是要跟 NVIDIA 买 GPU。对，没有什么其他的选择。当然，现在我刚刚讲的很多那种大型的科技公司，他们都有在同时做一件事情，就是他们想要做，比如说用 A R N 架构啦，或者是用 R I S C V 架构去设计比较节能或者比较便宜的芯片来帮助他们。那从现，但是在做这件事情，就是 Google 比较早，然后有成功设计出 T T P U， 所以 Google 其实在向市场传达一个讯息，嗯、也就是呃，我 Google。我已经不用百分之百靠你家 Nvidia 的 GPU 了，纵使我现在还是跟你买，可是我光靠我自己的晶片，我也可以设计出很棒的人工智慧，对吧？这是第一个重要讯息。然后他也可以跟 Google 所谓 Google Cloud 的客户传达，就是说，哎、欸，你买我的云服务，你用我的 TPU， 我可以用比较便宜的价格。嗯，帮你训练，出你只要倒资料进来，我也可以帮你去训练出一个不错的模型。嗯，这是第一个用意。但我觉得更重要，或者是说对台湾台湾半导体产业更重要，其实第二个就是我刚刚讲的 nano、嗯。nano 是更小的模型，嗯，它大概只有7 b， 也就是现在那个7十亿个主参数。嗯，那这个大小已经是可以装在手机或者是笔电里面离线使用的。这是代表什么意思？如果大家看新闻，台湾半导体都会炒一件事，就是 AIPC AI 手机。嗯，但是这件事情等于就是 Google 帮 Android 生态系就下一一锤定就是说，如果大家都想要把 LON 装在手机里面，我今天我作为 Android 生态系的老大，我已经帮路帮你们铺好了。嗯，用我的 Gemini 或者是用我的 Solution 就 OK 了，你们不用再自己。或费心费力去抓 Meta 的 l a m a 2， w 嗯，然后想办法用很土炮的方式塞在手机里面，没有，我 Google 我就可以帮你们做得
0: 到了。好，这塞进去什么意思？意思是手机里面原生就会有 LLM， 是这个 LLM 可以做什么？好。比如说，像这一次
1: 在 Google 在发表 Gemini 的时候，它就已经有在现在已经大家都买得到的 Pixel 8 Pro 里面装 L O N、嗯。像我们刚才要用到的一些功能嘛，比如说语言转文字、文字转语言，或者说即时翻译，这些本来都是要透过云端的，对吧？对，现在不用了，你有 L O N 装上去就可以在离线完全使用，或者是说，好，如果你手机里面有很多的文字。那它就可以像 ChatGPT 一样帮你直接 summarize 这些 data
0: 。好，我我第一个想要的东西是，如果作为一个文字记者的话，这个很好用的、啊。我我录音完之后，我就可以直接转逐字稿。我因为我现在我们必须要拿一个录音笔嘛，是。啊，我们录完音之后，可能去找一个 Good Tape 还是什么东西的一个、呃、Good Tape 是一个软体啦。简单来说，就是你把录音档放进去，那看你有付钱跟没付钱。有付钱可能就两分钟就可以帮你把逐字稿整理出来。<是>没付钱，可能要等二三十分钟。是。对，大概是这样。所以你现在意思就是说 ，Google 出的手机如果有装 LLM 的话，直接在里面就可以用了。对，哦、oh, ，好啊，对编辑来说是件好事啊，但我不太确定，<笑>我不太确定对一般人来说有什么样的。我觉得
1: 对一般人来说，可能使用体感上并没有太大的那么分别了。可是最主要的使用环境就是让你在离线里面、离线状况里面可以用 L L M 这件事情，其实
0: 是。蛮重要的一步的，我觉得还有另外一个啦，就是我就刚想，就突然想到两个，第一个是我在旅游的时候，我就可以把它当翻译机来用，是,是第一个是。是然后第二件事，因为他如果把 L M 塞进手机里面的话，那所有的手机开发商或者 App 公司还是什么东西的，那他们就直接会想说，我可以用这个东西做什么？我猜想以后会有更多好玩的 App 出来，就大家是不用担心的。嗯其实我现在那其实可
1: 以稍微补充，就是 AI PC 或 AI 手机这件事情，其实它不是今天第一天出现了。像比如说我现在用的是 Make 嘛，那 Make 其实现在就已经有非常多原生的所谓的 AI Make。就比如说我现在已经有关一个是可以用 Make， 它里面也有 l l N， 然后它就直接在不用联网的状况下帮我用语音转文字。你说 Whisper AI 吗
0: ？Make Whisper e 哦，会
1: <Whis>、oh, 有用，对,用对，蛮好用的。其实这就是非
0: 常简单的一个 LLM 的运用哦。Oh, 这么小的东西也是 LLM， 当然，当然， oh, 当然，好酷哦。好，那你刚才讲是呃，他们在玩的路子跟 Open AI 有点不一样嘛？那很<对>很明显，你刚才讲的 Google 已经他们砸钻打印体这边了，不管你是显卡或者是另外一个手机的生态，是那可是 Apple 呢 ？Apple 也有。嗯 ，Apple
1: 最近那个，如果大家还有比较关注 Apple 的新闻的话，它最近有放了一个新的，它的那个产品叫做 XLM。简单来说，就是专门，它是一个专门给开发者的语言架构。其实那个东西是什么？简单来说，就是大家如果对 Apple 产品手的话，就知道，不管现在在 Make 啦，或者说在 iPhone 上面，除了他们的所谓的。A x x 晶片或 N x 晶片，其实里面都有所谓的神经网络加速器，那个就是专门拿来,来算 AI 的。也就是说，他那个 Apple 现在在打的线，就都是比较沿着硬体这件事情。嗯、现在也是在积极跟 Google 做的，其实很像。我透过 AI 开发工具，让所有的开发者都来我这边开发所谓的 AI App。嗯、那这些 AI app 它的技术原理就是这些 AI app 啊，不是只有靠 G, CPU， 也不是只有靠 GPU 来运算，它还运用
0: 了我刚刚讲的 Apple 这些很大量的神经网络加速器。嗯
1: ，所以算起来又快又好
0: 。好，所以它也是 Apple 在原本生态里面就加了这个东西。是，哎、欸，我不太清楚 Microsoft 的。战略，老实说，
1: 那不好意思，我刚才稍微补充一下，我刚才讲的先回去补充一下 ，Apple 的那个名字更正一下，叫 N L x N L X。嗯、那那个这个大家如果去稍微卷一下看一下的话，那它就是专门给开发者用的。回到微软这一题，微软的其实现在一开始单纯它做两件事情，嗯，一个就是用 Open A I 给它的 A I 模型去。丰富他自己的 Windows， 或者说其他的软体产品。嗯，也就是我们刚才又看到嘛，像他这阵子这一年来都一直在讲说，哎、欸，我自己的病，我也有聊天的功能喽。嗯、然后慢慢的，在我的 Windows、呃、Windows 十一，还有 Microsoft d y n a m i c Copilot 这种产品，我都用 Open AI 的给我的 AI 去大大增强我这些办公软体的运算能力。嗯。大家如果有看新闻的话，就连小画家，嗯、小画家这个我们以前,以前那个习以为常，他现在都可以用 AI 画图了，嗯，对，所以某种程度上微，微软这这件事情很明显，透过 Open AI 的工具来让自己的产品智慧化，这、就是一个。嗯、然后第二个路线是，应该说可以说是更大条，就是在他自己的云端服务 Azure 里面，嗯、他也把 Open AI 的这些 AI、嗯、变成 API， 然后开放给。要来跟我租云端空间的人使用，嗯，某种程度上啦，这也就是让 Open AI 的,的 AI， 就比如说我今天我是一个其他 SaaS 公司，嗯、如果我今天我想要瞬间让我的 App 跟 Open AI 的 ChatGPT 一样聪明怎么办？嗯，我最便捷的方式，我就是去 a g u r e 跟他租云端空间，然后用它里面的 API 接到我自己的。SaaS 里面来，嗯、那我瞬间就有了 ChatGPT 的聊天，或者说整理资料的能力、
0: 哦。好，简单来说 ，Microsoft 应该是主攻软体，就是入是整个云端。<是>那 Google 的话，它其实除了软体之外，它底下的硬体，包括它的那些就是手机啊什么都在铺路。Apple 同样也是同样道理嘛，对不对？是,<好>是是。那 Elon Musk 那个呢？
1: Elon、Musk、我就比较看不懂，我觉得他一开始是拿来，嗯，我现在就先讲嘛，他端出来的东西感觉比较像闹着玩了。就 Grok， g r <對>我就觉得他甚至有自己那讲说， Grok 是一个有幽默感的东西，所以他自己又刻意用幽默感去避跌，跟大家说，呃，我 AI 还是会出错哦。那那你觉得他讲错，那是因为他有幽默感而已。可是。话说回来了，我先如果说先不讲 XAI， 因为马斯克他有很清，他其实很清楚，他在 AI 这个轴线上，他是试图让他现在手上所有的公司都共同作战，包括特斯拉，嗯，包括 Space X，、嗯、那包括推呃前 Twitter 现在 X， 还有现在这一间 XAI 嘛，因为 XAI 他丢出来的那个语言模型是号称用 Twitter X 去训练的，嗯但我觉得他这边比较想要做的是，是有一个很确定的做的事情，是他未来在比如说像在,在特斯拉的车载系统里面啦，或者是说让他在甚至在他自己 s p a r e X 的说很多系统里面，
0: 都可以导入他自己所开发的 AI。嗯，我刚才也在想说，我觉得 XAI 感觉就没有什么，他目前端出来的东西，我不觉得有什么震撼的效果了。可是他如果自己有一套的东西拿来做到。未来无人车，或者是他的火箭，他的火箭是那种可以自己再降落回来的嘛？是，所以我觉得这个是他做 AI 是有道理的啦。对，这样讲，但我们目前还没有以我们凡人的智慧，目前还没有办法。我我觉得一
1: 个比较明确的路线，就是他做 XAI 这件事情，因为他嘴巴里面讲还是说他想要对抗 OpenAI 跟 Microsoft 的嘛。嗯、这个他有没有那么伟大的情操？他当初也是 Open AI 的创办人之一，可是他们吵了一架，然后后来自己后来就退出了嘛。那他有没有那么伟大的情操，就是防止 AI 人类毁灭人类这件事？这个
0: 我还一直强调这个哎，
1: 这个我们先不做评论，因为我不知道，因为他本来就本身就已经疯疯癫癫。可是我觉得很明显的，起码他用他自己的开发的 AI 的这些系统去赋能他这些他自己其他的，不管是特斯拉也好 ，Space 这件事情是很明显的。嗯，对，光是这样就可以发挥巨大作用啊
0: 。好，接下来是我个人想要出的一点点挑战题啊，就是<笑><笑>我我我我认真说，我,、欸、我,我,的說我做 podcast 时候，我知道要让大家聊得很开心，可是我又忍不住想要偷偷的塞一点我个人自己的<笑><笑>小心眼在里面。我要问的东西是，现在的 AI 被大家吹的神乎其神嘛，嗯嗯嗯、对吧？嗯、那可是其实我们都知道，现在的 AI 等于 LLM。就是我们那些机器人啊，嗯、或者是我们那些原本在做的那些东西，我们先不管，因为现在的 AI 就等于有点等于深度学习，<哼>然后又等于 L L M <哼>、啊。我觉得这个其实有点这个等号其实有点奇怪，但没关系。<哼>那我的问题是，你觉得 L L M 有极限吗
1: ？呃，有，而且我觉得最近从自己的 U C N 来来看的话，我觉得它某种程度上已经差不多快到。也不能说到天花板，可是我觉得它的层，就是某种程度上，它可以意识人已经逐渐意识到啊 ，L L M 再发展下去，那它一定会有所谓的局限。我们现在还是可以看到，经过的这一年，不管我刚刚讲的 Google 啦，还是 OpenAI 本来，不，还或者说微软，他们都没有办法深刻产生假资讯的问题，他们都没有办法百分之百确定我生出来的资讯。是完全正确，而且不会胡说八道。到目前为止，没有人敢这样子讲。嗯、所以 L A N 从、欸、现在如果没有所谓的巨大突破，只是在在算法上面做优化啦，或者说在其他的话，它有一个很大的明显就是它没有还是没有办法百分之百的让你的文字、你的内容是可靠的。你算出来、嗯、马上就能用，不行。它某种程度上还是要经过人工的验证，理论上。嗯就算他生的再好，在那它也是完，你还是没有办法百分之百确定他是 OK 的。
0: 好，我自己觉得大家现在在讲 AI， 其实有一点点故意神化了。那不管是科技巨头还是怎么样，可是他们神化是有理由的，就是他们是为了生意嘛，是就是为了钱嘛，<是>所以我觉得这是合理的。可是回过头来，我认为 LM 毕竟就是一个学习的模型。
1: 它就是一个文字
0: 接龙机，对它其实不是真的有智慧。<笑>就我不赞同大家说什么会取代人类还是什么，因为它就做不到啊。就像我编辑，我就很明显是我有某些事情我会交给他做，可某些事情我看完他做之后，我就会不喜欢，不不，对，我就觉得他没有 get 到我的点，或者是他没有真的没有像人类这样的功能。好，回过来，我们都同意它有极限吗？那在有极限情况之下，你有什么工作你会交给他做？以你的工作来说
1: ，以我自己的工作，嗯、我现在比如说我在阅读某一些长的资料的时候，那我现在最常做的是，当我要研究一个深入的主题的时候，我会让 L L n 不管是 Chat GPT 也好，或者说像 bard 也好，我都会让他们帮我 summarize 一下重点。然后我觉得 summarize 这些重点，我也不是直接拿来用，而是就去在边写，然后边想说啊，它 summarize 的东西，我是不是能拿来做反向补充？嗯、那对我来讲，现阶段这些就已经是最好用的了。嗯，如果你说是我刚刚有提到的， i i n s d e 用 AI 去帮助写稿这件事情的话，那他用的这些美美嘎嘎，其实我现在用的很多。然后甚至是这个东西都已经是直接刊在我们的 Inside 的编辑器里面。有一个东西很好用，就是所谓的下 Take。嗯，就过去你认为说，哎、欸，这篇文章我要贴什么样的 Take 让读者或者说演示文法来抓嘛？那你过去一个一个要一个一个找。那某种程度上，这个 Take 如果你要边听然后边想，它大概是要花你大概现在几分钟的时间，没有，现在一秒按下十秒就下出来这就是一个很方便的操作，依照出现的频率跟上下文的重要性来判断怎么下 take。Oh. 当然有的时候还是要事后调整，但
0: 是已经比你一个一个踢进去快多了。嗯、uh ， huh. 这就
1: 是一个非常
0: 好的应用。好，刚才你提到 GPT 跟 BOY 嘛，对，我们来讨论一下，什么东西你会给 GPT 做，什么东西你会给 BOY， 因为我自己灵活靠位。<笑>我自己在读书的时候，或者是我自己在工作的时候，<哼 S 1> 我其实这两个是会分开的。那<哼 S 1> 我不知道
1: 你，我我现在其实说真的，如果你照现在十二月，那二零二三年十二月的我，我现在是百分之百都给爸的用
0: 。哇，你跟。大家
1: 唱反调哎，我们的对，而且但是我知道为什么唱反，调，大家一定会说，明明 GPT Four 或者你有就算三点五好了，或者说你有付钱买，然后买 Pro， 然后 f o r 明明就是比较好用，对不对？對可是你，可是我认真觉得啦，我自己在现在给爸的在用的话，我觉得说来说去啦，因为我。就算拿来做译电，就是翻译的工作的时候，我也不是那种我现在做法，还是相对来说 old school。我对文字所翻出来的的文字精度，我是有要求的，所以我
0: 还是只丢个大概，然后我这样亲手磕，你知道吗？好，我跟你说，我认同你，因为哎，这个要就要跟听众讲一些编辑不为人知，像这种科技媒体的话呢，<笑>因为我们并没有这么多的中文的。原生资源，<錯>对吧？没错<錯>，所以我们必须要大量的翻译，或者是要看一些东西。对，那以前对我们最方便就是直接 Google 翻译啊。对，对。可是现在有了这个之后，我们就可以把这东西丢给 ChatGPT 或者丢给 b y t 那我自己在翻译的时候，我要看翻译文章，或者我要把它一个东西翻译的时候，我确实会跟你一样，我会用 b y t 嗯，因为你 Byte 丢进去呢，它这个是一个。就你丢进去，如果假设你把一个一个翻译东西丢进去 ChatG c 的话，它直接会给你一篇文章。是，可是你丢进去 Bar 的时候呢，他会翻译完文章之后，他下面会给你总结，然后有说有些翻译他觉得这样翻比较好，<對>那有些如果比较正式要怎么翻比较好，他会跟你讨论。那其实编辑在处理东西的时候，他需要是这个东西。是是，对是。對是就像有些很多的资料，很可能你把它都它一个呃，大家会喜欢 GPT， 我是可以理解的。你把一个东西丢进去，它实际生成出来，你觉得是一个完整的东西，你就可以直接 copy paste， 然后再稍微 fine tune 一下就好了。可是你在 Bar 上面呢，你丢一个东西给他，他会给你好多个建议，然后这时候编辑的脑袋就开始想说，嗯，我要怎么组装这件事呢？然后我就开始一直在，<對>所以我同意你，我觉得我在写文章的时候，我也会用 Bar。<笑>对。好，我们回过头来，就是你觉得接下来 AI 会取代编辑吗？啊、哦，这是一个好问题，我超常被问到这件事情。<对>稍微拉回来好了
1: 。嗯，呃，我觉得这件事情某种程度上，我们要先定义一下编辑的部分到底是什么。好，嗯、呃，如果今天你如果一般听众可能比较。没有办法，因为不太知道媒体里面。其实以传统媒体来说，所谓的记者跟编辑是分开的。记者是什么呢？在传统媒体的话，就是你真的是在外面一天到，比如说拿麦堵人的，堵、嗯、人的那个记者嘛。那但是对我们文字工作，呃、那个，文字记者来说，就是在那边然后写稿的那一个。那编辑是做什么？编辑一般来讲是。在传统媒体是负责下标，然后想议收集资讯，然后分配议题给记者的人。传、嗯、统分工是分很开的。嗯、但是像英赛或者是说像 Jones 以前工作的话，那其实这两个角色在，特别是在网络媒体，这两个的角色他没有分得那么开。比如说像英赛哈，其实虽然我正式的他以前的正式抬头其实是编辑，但是我都会跟人家讲说我是采访编辑。跟记者其实是一样的，嗯，好。如果回到传统媒体的定义的话，我觉得编辑会被取代，取代性是高的，嗯，因为说真的 ，summarize 或者是说决定下标这件事情，其实说因为现在 GPT 把都做得很好啊，嗯，对，對都做得很好嘛，嗯。然后你如果要研究议题的话，我觉得这就这就比较看人，但是某种程度上记者自己也做得到，嗯，但。如果说是传统，就是真的跑第一线的人会不会被取代？我觉得还很难。嗯，原因是因为记者其实大量还是是需要大量人与人接触的工作。我们不是只有坐在，除非你是一个呃所谓的内容农场的编辑。嗯。对，如果你是这种的话，你是绝对绝对会被取代。但对我们真的要去跟人相处，要去采访，把现场的资讯或那个转译成大家都能看的资讯，这个人的工作的话，嗯、我觉得这这件事情是到目前为止 AI 还没有办法
0: 取代我们的，而且之后
1: 很不可能
0: 。好,好，我解释一下、喔，内容农场意思就是说，这个网站呢，它就是专门去国外，然后看有好的文章，它就把它翻译改写。然后把它放到自己网站上面叫内容农场。那我认为目前我们算自媒体嘛，还是这种小媒体，就比较 n i 的这种东西，其实很大一部分，就是真的会有内容农场的，就多多少少都会做同样工作。嗯、那我觉得这类的人就很容易被取代，是，对，因为我已经完全可以想到一套可以完全，就是我已经完全可以把它这个这个取代掉，<笑>就是我只要用。我下指令，然后我去串爬虫，然后这个文章我就自自动把它翻译，翻译完之后改写，然后可能缩编还是什么，我就自动上架了。我完全是可以用 AI 做得到，的、啊，这些编辑是不需要存在
1: 的。你跟我们在节目一开头，我讲说我一年前为给你看的那个那个网站，基本上就是在做这件事
0: 。对，然后<对>、哦、他是自己串爬虫，自己去、那个、对啊，对啊，而且你。好，哎、欸，这个可能真的是媒体人的，就是媒体人自己的 murmur 啊，<笑>就是你不觉得现在的呃观众或者是我们讲读者他的品味或者是他的，就是他看东西其实很分两极，嗯，要不就是他要很简单的资讯，可能六七百个字他就要 get 到这整个事，要不然他就真的想要走深度报道，中间这个东西我觉得是不太有市场的，所以这就导致了。快讯这个东西，嗯、或者是这种六七百个字，字、嗯、AI 完全就可以做到。是是，是但是深度，就你刚才讲采访编辑，或者是即便你就算是翻译，你也要能够用大家理解的东西写出来的这种人才，我认为短时间内是不会被取代的、啊
1: 。而且我觉得我真的还是要反过来说，就算你写的内容是六七百字，可是采光是采访难度就很大问题。哦、我比如说，我今天。我写一个 t s N c 的的六七百的字，可是我那可是某种程度上，大家有在跑第一线就知道，你要拿到 t s N c 的的新闻，其实基本上非常难。TSMC 什么？台积电、嗯好。哦，我知道，我怕听众不知道，算<笑>很红了
0: 。<對>好，那哎、欸，说到这个，那你你们英赛有考虑自己做一个 l m 吗？因为我现在回过头去想，如果我现在还在老东家工作的话。嗯我应该是会直接做一个 L M 出来，呃，这件事
1: 情我就要放大到关那个英赛所属的关键评论网集团来看了。如果你说只有英赛编辑部，嗯、或者说在 l i 加起来，现在也没有资源做做这些，因为我们只有因为我们编辑团队只有五个人，而且没有一个是真的，真的可以实际下去写 code 的。对，嗯、那有没有做做自己做 L N？ 某种程度上，我应该拉回到，如果你是媒体，是不是需要做 LON？ 我觉得在中文世界目前目前为止都还没有看到这个必要。一来是中文世界 LON 的精准度还没有到这么高；二来是其实我刚刚讲的，因那应该说在这一年来，我们的 i d e 或者说关键评论网去探索。欸、还到底在该怎么用在中文媒体？某种程度上，我们有稍微抓到一些美美嘎嘎了。嗯、但是这些美美嘎嘎其实透过，比如说我们去，我刚刚讲了，直接去租微软的云端空间，这些去租那个 Google 的，其实都做得到，而且价格合理。嗯，对，所以目前是没有这个打算
0: 。好，哎、欸，我觉得我们讲的东西可能有点不太一样。我心里面想的东西是，假设我是一间啊，我以前做区块链媒体嘛，嗯、好。那区块链媒体我写了大概五六年之后呢，嗯、我就會有一大笔的资料。嗯，那可是你知道，区块链是属于那种很年轻人在玩的东西，嗯嗯嗯所以很多年轻人会这样，然后他们会就会有科普的需求。嗯、那过去这些科普文章呢，我跟你讲，我真的不客气的说，我刚进来的时候，大家在科普比特币是什么，科普区块链是什么。嗯到今天为止，大家都还在科普、啊，没错，没
1: 错，没错所以我认为<错>这个东西完
0: 全不需要存在啊。<错>所以如果我有这个本事的话，<错>我如果今天决定一个媒体的话，<哼>我就直接把我的过去资料全部丢进去，<哼>然后翻译听出来变成一个客服，那你来你就自己找、啊、但确实会遇到你刚才讲的问题是什么？就是那个很耗钱，<哼>因为你每用一次。你的那个就要付费还是啊？么？就我,、啊啊、我就如果确实这个问题啊，啊但如果是我的话，我觉得想弄一个什么即时客服。哦，如
1: 果你说是这个，如果你说真的好，我们今天没有预算，呃，没有预算前提，或者说没有限制的话，那这个这个尝试当然很有趣，呃，很有趣，然后可以试。但是一，一现因为毕竟我现在是主编了，所以我毕竟看得到一些成本或者说其他的考量。如果你说哦,哦，真的要。自己抓做到一个从，因为这这层次可以很多。嗯，如果我们用很基，因为基本上我真的要我完全为了我自己去算一个 L N 的话，嗯，太花钱。
0: 好，确<笑>实啦，因为哎、欸，我跟你说，但这是一个很好的创业主题哦、喔。我目前不管是我在千金工作，我看到有很多的创业主题，一定是在帮人家做。那他们可能想要的东西是，你有一些故宫博物院的这种。介绍啊，还是什么，他就直接用 AI 导览还是什么哦，对，可以可以这样做。嗯，哦，我就是在想说，啊，这个换换过头来，呃、啊，换呃，回过头来讲，科技媒体的话，就是直接当你的 AI 客服，然后啊，这个客服一些简单的东西、啊這個我，我
1: 觉得这个是非常 OK 的。这个如果用这种专业就嗯，我觉得这种应该说更精确的用途，用 l l N 去辅助。呃，你在媒体的在媒体的其就是除了文章以外的其他呈现，不管是客服也好，嗯、或者说我接下来就做一个，比如说像 Inside 的智慧资料库这件事情的话，我觉得非常有用、嗯、，L M 那也
0: 值得使用。所以你刚才在讲的，你说这个成本太高的 L M 是指
1: 从头到尾自己训练一个、啊，
0: 然、哦、后<笑>就让它变成 i 就是可以 Fine Tune Inside 的对、啊，对对的，<好>这个确实啊，这个东西。嗯我觉得也是，呃，这现在目前来讲有点困难啊。是啊、嗯，我想问，就是你有想过以后 AI 会长怎么样吗
1: ？我有想过 AI 怎么怎么样。嗯、我觉得最有感的，大家，我觉得最有感的，大家一定到时候会吓死人的一个东西，最有代表性的就是特斯拉那个特斯拉那个
0: 机器人。哦，对，我今天也在看另一个东西。他他为什么要拿那个鸡蛋？就好，我我我解释一下，就是他的示范影片里面，这个机器人呢就走过去，然后他就用他的手指，他真的是用手指把这个蛋这样拿起来，嗯、然后装到另外一个地方。对，就短短这个，我就会觉得哇，他已经可以做到，哎、欸，这个很难哦、喔，这个很
1: 难，这難、這个这个不是那种什么跳舞还是什
0: 么，欸、因为它是鸡蛋，它很容易碎，就代表说。他已经可以判断说这个鸡蛋是很脆弱的东西，嗯、他拿起来应该要怎么拿，然后怎么放，他已经可以做很细致的工作了。是是，是
1: 嗯、我觉得大家最应该是看到那个东西，会就是到时候完成品，也就是它可以取代人类大部分的工作的时候，那个时候一定大家最有感。然后我觉得。比较和平解决这件事情的方式，呵呵很像赛奥他们讲的，就是实现人就是基本收入啊。对
0: 哦，所以你哦好，哦我觉得基本收入也可以讲一集，
1: <笑>也可以讲一集。我跟你讲，我可以
0: 找对就是赞成跟反对的人吵架。<笑>好，那你觉得这机器人是不是有可能？就如果我已经可以想象，如果这些机器人加上 L M， 它可以听懂人话的话，它、嗯、是可以去执行这个指令的、欸是。是是是是是、哦
1: 所以应该是这样，我觉得现在已经有很多轴线，就是未来都可以看得到更进步的影子。比如说啦，我们就直接拿乌克那個、那个乌俄战争来讲，乌俄战争大家都已经看到无人机到底怎么样使用了嘛。嗯。然后我们现在就就有大家看，如果接下来所谓的机器人领导的战场还会看到什么？除了现在无人机外，还会有波士顿动力做那种机器狗啊，嗯、会越来越多，它会当做会。取代以前的侦察兵的工作，嗯，这样子。然后我觉得，起码有一个趋势，而且是比较听起来比较 peace， 的就是接下来越来越多高危险性的工作，嗯，大家一定会被人们一定会想办法用机
0: 器去取代，这只是非常好的事情。好，对你，你这样讲到就有点害怕，就所以你会觉得有一天 AI 会取代人类吗
1: ？啊、呃。
0: 我我跟我跟你讲，你说
1: 征服人类，然后变成万物之灵这件事情，对对对
0: 对你知道现在大家在害怕<呵>害怕这个啊？突然，好了，我我先讲我个人观点，我个人观点是不会了，<呵>就是因为我觉得 AI 要长到智慧，长出智慧这个东西毕竟是很难的了。嗯，就人类都不知道自己的智慧怎么来的，所以我觉得 AI 也不一定能够了
1: 。<笑>那我觉得不会。那如果你这样讲，我觉得我也不会。但是，我觉我对这种。预测我有两种预测，嗯、一种就是我我觉得这这当然也很常见，可是这才是更危险、更可能发生，就是有一天就是是最懂怎么搭拿 AI 做坏事的那个人来统治世界，这个是最有可能发生的。哦，对，就是就比如说大到呃操弄大规模的群众的意识，然后他懂怎么用无人机打打赢战争。哦对，对，这种事情，<说>这种事情是这种事
0: 情才是最有可能发生的。你说把真实世界当世纪帝国在玩啊是？是
1: 是是，这种事情是最有可能发生，而且不而且不假啦。好，对，真的是不假。
0: 好，对我我跟你说，我对 AI 想象是，如果假设 AI 有一天真的诞生智慧的话呢，嗯、我比较赞同的是曾博文那个理论。曾博文说，人类太看得起自己了。如果假设有一天 AI 超越了人类的话。嗯那 AI 根本对人类会不屑一顾，它会把人类当成猫猫狗狗在养。我觉得这个逻辑是成立的。
1: <笑>哦，那那比较那就比较像 Matrix 的世界啦，就是把你保护得很好。但那 Matrix 就是那個、Matrix 其实它是终极的保护人类啊。哦，对，骇客任务它是终极的保护，虽然它把你一帮把，他把你当韭菜在割，把你当电电的生物电池，嗯、但是他也是百分之百在保护你的。人身安全，没错
0: 。好，那自己就这样了。<笑>那很高兴邀请到我们英赛主编 Chris，
1: 谢谢 James 的邀，再次感谢他的邀请，谢谢。
0: 好，那自己就这样了，下次再见，拜拜，拜
1: 拜。